0: Willkommen bei Einfach Tech, dem Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Pascal, bin IT-Security-Freelancer aus Berlin und mit mir spricht Bruno, Informatiker aus Lausanne. Hi Bruno. Hallo Pascal. Heute sprechen wir über Algorithmen, genauer gesagt über Gründe,
1: warum zum Beispiel Algorithmen nicht mehr ganz fair entscheiden. Das Thema an sich klingt jetzt erstmal vielleicht etwas trocken, aber wir haben ein paar spannende Beispiele rausgesucht und wollen dadurch die Problematik für Leute greifbarer machen die sich normalerweise nicht damit beschäftigen würden, wie so etwas funktioniert. Bevor
0: wir aber mit unserem Hauptthema beginnen, sprechen wir heute über NFTs. Also Bruno, du hast die Woche mal über NFT gesprochen. Ich konnte damit irgendwie so gar nichts anfangen. Vielleicht kannst du mal erklären, was das ist und warum das gerade aktuell ist und warum das vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte.
1: Grundsätzlich finde ich das Thema äh, extrem spannend. Ich habe da, ich muss dazu jetzt als kleinen Disclaimer vorne raus sagen, dass ich jetzt auch kein großer Experte bin. Ich habe das nur wir mal, in meinen letzten zwei drei Wochen häufiger in den Nachrichten gesehen. Da sind ein paar Sachen passiert. Ich fand es richtig gut und ich habe auch gedacht, dass es einfach ein sehr gutes Thema für uns am Podcast ist, für unsere Einleitung. Und deswegen besprechen wir das heute mal ein bisschen. Grundsätzlich steht NFT für Non-Fungible Token oder im Deutschen nicht austauschbares Token. Und bevor ich euch erkläre, was das sozusagen, was man damit alles machen kann, erstmal das, äh, die Erklärung, was heißt fungible oder austauschbar in dem Beispiel. Fungible sind Sachen, wo gleiche Gegenstände einen gleichen Wert haben. Also ganz klassisches Beispiel wäre Geld oder eine Kryptowährung. Ähm, und hier wäre das Beispiel 5 mal 1 Euro ist Äquivalent zu einem 5-Euro-Schein. Ja, das ist sozusagen wie unser Wirtschaftssystem funktioniert und das beschreibt der Begriff fungible. Das gleiche ist zum Beispiel, dass wenn ich jetzt einen Bitcoin besitze und Pascal besitzt einen Bitcoin, dann ist es zum gleichen Zeitpunkt auch immer genau gleich viel wert. Das heißt, die Sachen sind austauschbar, wie der Name ja schon sagt. Non-Fungible dagegen ist zum Beispiel Kunst. Das heißt, ob ich jetzt das Originalbild der Mona Lisa habe oder ein Poster, wo quasi ja das gleiche drauf zu sehen ist ist nicht leicht zu setzen, weil das originale Bild einen deutlich höheren Wert in unserem Wertesystem hat, als das Poster, was ich zum Beispiel im Shop kaufen kann.
0: Okay, soweit verstehe ich das, aber ja, was ist das jetzt, also wofür wird das jetzt genutzt, diese Non-Fungible Tokens?
1: Non-Fungible Tokens lösen ein ganz klassisches Problem, was es im Bereich äh, digitale Kunst gibt, also ganz besonders im Internet, und zwar wenn ich jetzt als äh, Künstler digitale Kunst erstelle und die im Internet veröffentliche, wie mache ich dann mein Kunstwerk einzigartig und wie steigere ich die Werk? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, sagen wir mal, ein sehr aufwendiges digitales Kunstwerk irgendwas male, dreidimensional erzeuge oder sei es auch nur ein Meme ja, erzeuge, dann ist es ohne non fungible Tokens sehr schwer, einen Weg zu finden, dieses Kunstwerk einzigartig zu machen, weil ja grundsätzlich erstmal ein Bild davon ganz einfach kopiert werden kann und dadurch dann austauschbar ist. Und technisch umgesetzt ist das jetzt, dass man sagt, ähm, der Fachbegriff dafür ist, man mintet dieses Kunstwerk. Was es also macht ist, man erzeugt eine, sagen wir mal ganz einfach ausgedrückt, Kopie dieses Kunstwerks, eine äh, verschlüsselte Kopie auf der Blockchain, und dadurch wird sozusagen das NFT, der NFT, also das Non-Fungible Token, wird ein Teil dieser Kryptowährung, wo man dann in der Lage ist, nicht nur das Kunstwerk zu speichern, sondern auch zu speichern zum Beispiel, wer hat das Kunstwerk erstellt, wann wurde das wo an wen verkauft und wer ist der aktuelle Besitzer.
0: Okay, also ich verstehe jetzt sozusagen den, den Hauptwert darin. Also das wird jetzt vielleicht nicht jedem klar sein, aber wenn man Sachen in der Blockchain speichert, die Blockchains an sich sind so konstruiert, dass sie fälschungssicher sind. Das heißt, man kann darüber dann zweifelsfrei nachweisen, wem etwas gehört oder wer das zuerst erstellt hat. Also es ist sozusagen ein ähm, fälschungssicherer Speicher. Und jetzt frage ich mich aber so ein bisschen, inwiefern macht das denn überhaupt Sinn für was Digitales? Also bei einem Bild kann ich das ja verstehen. Und dann hat man das Original, das hat irgendwie Textur oder sowas, was man vielleicht in einem Foto nicht einfangen kann oder in einem Druck. Aber jetzt zum Beispiel bei einem, ja, bei einem GIF oder so, das ist ja dann genau gleich sozusagen digital. Wie, wie stehst du denn dazu, Bruno? Also
1: grundsätzlich hast du natürlich recht in dem Sinne, dass es, dass es sozusagen immer noch Kopien davon geben wird, die halt für den sozusagen nicht unterscheidbar sind. Aber ich finde, da gibt es halt zwei Punkte, die man beachten muss. Der erste ist meiner Meinung nach, wenn jetzt Leute fahren ja immer noch nach Paris, zum Louvre, um sich die Mona Lisa anzugucken und du könntest ja auch eine quasi fast perfekte Kopie davon dir irgendwo angucken und hättest ein relativ ähnliches Erlebnis, wenn du nicht wüsstest, dass das also gerade eine Fälschung ist und äh, das nicht das Original ist. Und der zweite Punkt ist, und das ist glaube ich das, was jetzt der viel interessantere Punkt ist, ist, dass diese Implementierung auf der Blockchain und insbesondere die Möglichkeit, da Sachen mit reinzuspeichern, die an Komplexität viel schwieriger, also höher sind, ist, dass man zum Beispiel jetzt so neue Konzepte erlaubt, wie zum Beispiel, dass man sagt, also ich erstelle ein Kunstwerk und in dem Kunstwerk implementiere ich so eine Art Vertrag, der besagt, dass jedes Mal, wenn dieses Kunstwerk weiterverkauft wird, dass der Originelle, also der die Person, die das Original erstellt hat, immer einen kleinen Prozentsatz mitkriegt. Und somit halt dann die Finanzierung dieser digitalen Künstler sozusagen längerfristig auch gesichert ist über ihre eigene Kunst. Dann erlaubt es sozusagen zweifelsfrei ja, und da komme ich später nochmal drauf, warum nur zweifelsfrei festzustellen, von wem die Kunst halt im Originalen ist, weil es sozusagen einfach damit reingespeichert wird und niemand genau das Original nochmal auf der Blockchain speichern kann. Und genau, also das sind sozusagen zwei Gründe, warum ich glaube, dass es halt total spannend sein kann. Gleichzeitig ist es natürlich aber immer noch eine Sache, wo halt gerade bei der Wertfrage äh, ist es total schwierig, weil es ist natürlich keinen Gegenwert gibt. Aber den gibt es ja bei Kunst häufig auch keinen so großen wie den immateriellen Wert,
0: den die Gegenstände kriegen. Okay, da fallen mir jetzt dann aber irgendwie noch ein paar Sachen zu ein. Also beispielsweise bei einem digitalen Bild oder so. Im Prinzip könnte ja ich das NFT kreieren von einem Bild von einer anderen Person. Und es ist dann ja schwer zu überprüfen, ob das wirklich quasi von mir ist. Und die andere Sache wäre dann, dass mich interessieren würde, was gibt es denn da jetzt so? Also kann, kannst du uns schon ein bisschen was erzählen über Sachen, die es ähm, sozusagen auf der, auf der Blockchain jetzt gibt? Und warum bist du da jetzt überhaupt drauf gekommen diese Woche?
1: Also mit der ersten Frage hast du quasi eins der größten grundsätzlichen Probleme angesprochen. Ist natürlich für Kunst, digitale Kunst, die es jetzt schon gibt, ja? die andere Menschen auch haben, ist, ist es ultra schwierig. Festzustellen, ist der, die Person, die das jetzt als erstes mintet, auch wirklich der originelle Ersteller davon. Da gibt es quasi keinen Weg, das festzustellen. Aber wenn du jetzt neue Kunst machst, ja, die kannst du ja minten, bevor du die der Öffentlichkeit zugänglich machst, ja. Und dann kannst du natürlich auch äh, sozusagen dafür sorgen, dass das dir niemand mehr klaut. Zu der zweiten Frage ist, also ich bin da natürlich auch wegen so ein paar Mediensachen drauf aufmerksam geworden, wobei. Ich glaub, ich habe jetzt mal vier Beispiele rausgesucht, die alle auf der halt sozusagen dahin hindeuten, dass halt der Markt für NFTs gigantisch gewachsen ist. Das Wall Street Journal hat mal so ein paar grobe Zahlen rausgesucht, dass halt 2018 war der ganze Markt auf der Welt ungefähr nur klein, also vergleichsweise kleine 50 Millionen äh, US-Dollar wert, ist aber jetzt 2020 schon auf fast 400 Millionen US-Dollar gewachsen. Und da sind halt Beispiele enthalten, wie zum Beispiel, dass, ich glaube, das kennen viele, äh, dieses Nyan Cat GIF, wo diese Katze da durch den Weltraum fliegt. Das hat zum Beispiel äh, im Februar jemand für 300 Ether, was ungefähr zu der Zeit 600.000 US-Dollar sind, gekauft. Ja? Dann ein Beispiel, wo ich zum Beispiel wieder sagen würde, das verstehe ich wenig, ja, auch wenn ich das grundsätzlich halt gut finde, ist zum Beispiel NBA Top Shot. Das sind halt Clips von irgendwelchen Dunks aus der NBA und die haben über 300 Millionen US-Dollar an Sales gemacht im Jahr 2020 alleine. Und ähm, dann sozusagen ein etwas deutsch, also ein Beispiel, was auf den deutschen Markt viel besser passt, ist halt zum Beispiel Finn Liemann. Den kennen viele. Der macht ja Musik und diese YouTube-Videos. Der hat ähm, 100 Jingles äh, über NFTs verkauft und war damit auch relativ erfolgreich. Und da war das, es ist halt so ein bisschen im Deutschen sagen wir mal, Medienuniversum angekommen, weil das halt nicht, die Leute nicht erwartet haben und das halt auch viele nicht verstanden haben. Und, und das krasseste Beispiel, also wirklich krasseste Beispiel, das ist halt auch im Mainstream angekommen, ist, ist halt das Christie's, das Auktionshaus, das viele kennen, wo halt auch äh, ganz klassische Kunst für sehr, sehr hohe Preise verkauft wird, hat vor ein paar Wochen, glaube ich, war das, das erste rein digitale Kunstwerk als NFT verkauft. Das war ein Bild von einem Künstler, der Beeple heißt. Der ist schon sehr lange sehr bekannt für äh, digitale Kunst, auch über Instagram. Und der hat ein Kunstwerk gemacht, wo er alle, der hat jedes, jeden Tag in den letzten 5000 Tagen, also ungefähr seit 2007 hat er ein digitales Bild erstellt und die hat er alle zu einem großen Bild zusammengefügt. Und dieses Bild wurde halt als NFT verkauft und hat sage und schreibe 69 Millionen US-Dollar als Preis einge, eingeheimst, eingespielt. Und, und um das mal in Relation zu setzen, das ist der dritthöchste Preis für ein Kunstwerk im Allgemeinen, also sei es digital oder nicht digital, auf einer Aktion eines noch lebenden Künstlers jemals. Und das ist natürlich schon ein krasses Beispiel, dass man merkt, okay, das ist hier was, das da, da geben Leute dem Ganzen Wert, also da war jemand bereit 69 Millionen US-Dollar dafür zu zahlen. Und deswegen ist es, glaube ich, was, was auch wenn einem das nicht gefällt, schon merken muss, das ist was, das wird kommen und das wird interessant werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Was mich da tatsächlich noch daran interessiert, also ähm, so wie sich das anhört, sind die NFTs auf der Ethereum Blockchain. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau.
0: Und jetzt ist das ja bei der, bei den ganzen Blockchain-Kryptowährungen eigentlich so, dass die keinen richtigen Geldgegenwertpreis haben. Ja, das heißt der Wert von Bitcoin oder Ethereum oder so, der ist ja jetzt zum Teil an Spekulationen gebunden oder wie viel Geld da auch reinfließt, wie hoch die Nachfrage ist. Was ich mich jetzt frage ist, ist der Markt dann tatsächlich gewachsen oder liegt es jetzt vielleicht eher daran, dass einfach der Wert von Ethereum so stark gestiegen ist? Also der
1: grundsätzlich sind die, glaube ich, nicht daran gebunden, gekoppelt. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es da keinen positiven Effekt gab, aber die sind nicht an den Preis gekoppelt. Also, dass da jetzt so viel in letzter Zeit an Steigerung stattgefunden hat, war einfach, weil gerade, also der größte Player in dem Bereich ist natürlich dieses nba -Top Shot ding aber weil viele darauf aufmerksam geworden sind und da halt investiert haben. Was ich jetzt noch sozusagen zu dem Punkt, den du eben gemacht hattest, sagen wollte, mit dem, dass halt ähm, das Original sozusagen, äh, wenn jetzt jemand das hinzufügt auf die Chain, aber dass sozusagen der gar nicht das Ersteller war, sondern der das geklaut hat. Das ist natürlich ein valider Punkt, wie ich eben schon gesagt habe, aber da gibt es natürlich auch, da muss man auch wieder die Parallele ziehen zum Kunstmarkt, wo natürlich auch immer noch äh, Fälschungen entstehen und dann sozusagen jemand ja auch was macht, was sozusagen dann eben verkauft wird auf dem Markt, wo der Geld verdient und der aber gar nicht originell Künstler ist. Also ganz klassisches Beispiel ist Beltraki, der halt im Stil von anderen Malern gemalt hat, das dann verkauft hat und damit viel Geld verdient hat. Und das ist ja genau dann das gleiche Problem. Deswegen finde ich das da immer ein bisschen schwierig zu sagen, oh, bei dieser digitalen Kunst, da kann man das machen, aber im normalen Kunstmarkt wäre das halt nicht so.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, komplett überzeugt bin ich noch nicht. Müsste mich vielleicht noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber auf jeden Fall finde ich super spannend, dass du es angesprochen hast. Und ich denke, es ist vielleicht auch ja, für den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen sehr interessant. Also
1: vielen Dank, Bruno. 100% überzeugt bin ich auch nicht. Das ist mehr so in die Richtung, dass ich es halt einfach spannend finde und denke, dass es in die richtige Richtung geht, da mal neue Sachen gedacht werden, da ein bisschen Abwechslung reinkommt und man dann ja auch so an so Möglichkeiten in die Zukunft denken kann, wie, dass man halt die Non-Fungible Tokens für andere Sachen benutzt, die nicht Kunst sind. Dass man zum Beispiel Besitzverhältnisse von Häusern oder Autos halt nicht mehr äh, beim Amt hat, sondern dass man halt das in irgendeiner Art von Blockchain speichert, dass ich halt einfach sagen kann, ich kaufe jetzt ein Haus und dann ist das von heut, äh, von einer Sekunde auf die nächste getan, weil das ja auf der Blockchain dann einfach gespeichert wird. Und da finde ich es einfach eine spannende Technologie, wo man mal gucken muss, wie sich das entwickelt.
0: Und damit kommen wir dann zum Hauptteil von unserer Folge. Und zwar geht es heute um Algorithmen, beziehungsweise eigentlich eher Probleme mit Algorithmen. Und wir wollen uns da so ein bisschen auseinandersetzen mit Sachen wie Biasen in Algorithmen. Und ja, um das zu verstehen, denke ich, müssen wir vielleicht einmal ganz kurz sagen, was ist eigentlich ein Algorithmus? Und als Algorithmus kann man sagen, es ist so eine eindeutige äh, Handlungsvorschrift oder so einen, ähm, quasi ein Vorgehen, was man befolgen muss, um ein bestimmtes Problem zu lösen oder vielleicht eine Klasse von Problemen. Und das sind dann verschiedene definierte Einzelschritte. Und wenn man die in dieser, quasi in dieser Reihenfolge ausführt, dann kann man halt ein Problem lösen. Und ja, wenn man das mal so ein bisschen praktisch runterbricht, könnte man zum Beispiel sagen, Google Translate, dahinter ist ein Algorithmus, der halt die eine Sprache in die andere Sprache übersetzt. Und der Grund, warum
1: das jetzt ein wichtiges Thema ist für uns, für euch, für quasi alle Menschen, die im digitalen Raum leben, ist, dass halt immer mehr Entscheidungen von Computern getroffen werden weil diese Entscheidungen dann zum Beispiel auf großen Datenmengen beruhen sollen und diese Entscheidungen dann häufig auch von Algorithmen aus dem Bereich Machine Learning getroffen werden, welche halt auf großen Datenmengen lernen und ihre Entscheidungen auf einer Basis fällen, die für uns Menschen nicht mehr verständlich ist. Und deswegen ist es, ist es ein Thema, was natürlich ein bisschen schwierig ist und was wir versuchen heute ein bisschen zu beleuchten, äh, Probleme und Beispiele zu geben, warum das noch nicht ganz so gut läuft.
0: Also wir sprechen ja jetzt hier quasi immer über Bias, also Bias für den, der das vielleicht nicht kennt, das ist sozusagen sowas wie ähm, ja, ein Vorurteil oder eine bestimmte Ausrichtung und das beschreibt halt einfach nur, dass der Algorithmus quasi nicht neutral beurteilt, wie man das ja eigentlich denken würde von einem Computer. Und diese Biases können halt durch ganz verschiedene Faktoren entstehen. Wir werden am Ende auch nochmal sprechen, durch welche Sachen das zum Beispiel zustande kommt und warum so die neuere künstliche Intelligenz sozusagen dafür sehr, sehr anfällig ist. Aber um das so ein bisschen anschaulicher zu machen, haben wir uns überlegt, wir sprechen jetzt erstmal über Beispiele, wo man so ein bisschen erklärt kriegt, was gibt es eigentlich für Biases. Und ja, bevor wir das machen, möchten wir jetzt sagen, diese Beispiele sind jetzt nicht komplett. Wir haben versucht, aus vielen verschiedenen Bereichen etwas rauszusuchen. Aber es gibt natürlich Biasse in allen möglichen Gruppen, also Stereotypen, Diskriminierung, ideologische Sachen, Ungleichheit, Sexismus. Das sind alles Biase, die es geben kann in einem Algorithmus. Ja, und vielleicht kannst du einfach mal mit dem ersten Beispiel anfangen. Bruno.
1: Zwei Beispiele, die auf Problemen mit Algorithmen und ihrer Entscheidung sozusagen zurückzuführen sind, sind Amazon und Spotify. Amazon hat 2015 ein System, entwickelt, was dafür da sein sollte, die sehr große Anzahl an Bewerbungen ähm, sozusagen vorzusortieren und das haben die dann auch Ende 2015 direkt wieder <lacht> gestoppt, weil denen aufgefallen ist, dass das System kategorisch Frauen schlechter bewertet hat und die weniger häufig vorgeschlagen hat für die äh, ganzen Recruiter und vor allem auch Frauen, die an ähm, Colleges waren, wo nur Frauen erlaubt sind, sind deutlich schlechter bewertet worden, ohne dass es dafür einen objektiven Grund gab. Ähnliches Problem ist dann auch bei 2019 bei Spotify aufgefallen, wo jemand untersucht hat, ob das Recommender-System, also das Vorschlagssystem, was dir Musiktitel vorschlägt, auch sozusagen fair ist. Und dem da ist dann sozusagen in der Studie aufgefallen, dass deutlich mehr Männer als Frauen bei sehr generischen Begriffen vorgeschlagen wurden.
0: Ja, ähnliche Situation, 2011. Es gibt so eine... Schwulen- und Lesben-Dating-App-Grinder heißt die. Und die haben sich beschwert bei Google, weil nämlich im Android-Store wurde diese Applikation immer zusammen mit äh, Applikationen empfohlen, die es erlaubt hat, Sexualstraftäter aufzufinden. Und das ist so gewesen, weil es leider auch heutzutage immer noch Menschen gibt, die der Meinung sind, dass ähm, Homosexualität und Pädophilie irgendwie in den gleichen Topf gehören. Und da hat sich halt also sozusagen dieser Bias aus der echten Welt in den Algorithmus übertragen. Und das ist natürlich gerade bei sowas ein extrem großes Problem. Dann auch sehr, sehr große Problematik, äh, die nach wie vor besteht, ist, dass Google Translate ja sozusagen sehr vorurteilsbehaftet übersetzt. Und da gibt es so ein paar Beispiele, die man tatsächlich auch selber ausprobieren kann. Also wenn man der Krankenpfleger aus dem Deutschen nach äh, Französisch übersetzt, dann kommt mehr oder so ähnlich, <lacht> auf Französisch raus. Wenn man das Ganze dann wieder in Deutsch übersetzt, ist das danach die Krankenschwester. Und das passiert, weil halt viele von diesen Algorithmen quasi, ja, mit so Input-Daten lernen und dann natürlich auch zum Beispiel so einen, ja, einen Bias, den es in der echten Welt gibt, übernimmt. Und das ist ja, ja, sowas, was man auch aus dem echten Leben kennt. Wenn jetzt jemand sagen würde, der Doktor ist da, dann gehen die meisten Leute direkt davon aus, dass es ein Mann ist. Es könnte aber ja auch genauso gut eine Frau sein. Und das ist bei Weiben nicht das einzige Beispiel, wo das funktioniert. Und ja, bei Google Translate werden halt generell sozusagen sehr viele traditionell männliche Eigenschaften äh, dann auch männlich übersetzt. Und ebenso ist es halt bei Frauen. Und ja, da ist sozusagen dann im Übersetzungsmechanismus sexistische Vorstellungen eingebunden. Ein anderes Beispiel aus der
1: Google-Produktpalette ähm, ist, dass wenn man die gleichen Begriffe nimmt, die der Pascal gerade gehabt hat, Nurse und Doctor aus dem Englischen, die, die sind ja beide erstmal äh, genderneutral. Und wenn man dann zum Beispiel Nurse bei Google Image Search eingibt, dann kommen sehr viele Bilder von Frauen. Während wenn man Doctor bei Google Image Search ähm, eingibt, dann kommen sehr viele Bilder von Männern. Und da sieht man auch wieder dieses klassischen Stereotypen, die wie auch in Google äh, Translate, auch in Google Image Search äh, eingebettet sind.
0: Genau, jetzt ist die große Frage, wie kommt sowas eigentlich zustande? Und es gibt einen ganzen wissenschaftlichen Bereich, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Das ist Computational Social Sciences und ja, da geht es sozusagen darum, soziale Fragestellungen mit Methoden der Informatik zu untersuchen. Und davon ist halt dieser algorithmische Bias eins der Kerngebiete und im Wesentlichen kann man eigentlich sagen, mittlerweile funktionieren ja viele Algorithmen so, dass sie mit Eingabedaten lernen und dann lernen quasi, wie sie Sachen zu bewerten hätten. Und wenn diese Eingabedaten dann schon Bias haben, dann haben die Ausgabedaten auch diesen Bias. Das Problem besteht dann, dass halt in der echten Welt sozusagen das wenigste ohne Bias ist. Und je nachdem, wie die Eingabedaten halt nun mal zustande kommen oder kreiert werden oder erstellt werden, wird dann in den Algorithmus dieser Bias mit reingenommen. Und führt dann vielleicht dazu, dass der aktuelle Zustand, der da ist, sozusagen noch viel, viel schlimmer gemacht wird oder sich verstärkt.
1: Das Ziel dieser Folge war jetzt nicht nur rumzumotzen, sondern und auch nicht alles versucht zu erklären, weil das auch sehr kompliziert ist, sondern dass wir wollten eigentlich nur mal darauf hinweisen, dass es diese Probleme gibt, ein paar Beispiele da geben und sozusagen die generelle Aufmerksamkeit sozusagen auf das Thema lenken und so ein bisschen da ein Gefühl für geben was da Gründe sein könnten. Ja, ich fand, das war eine sehr schöne Folge wieder, Pascal. Ich hoffe, es äh, hat dir auch so viel Spaß gemacht wie mir.
0: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwie Fragen oder Beispiele zu verschiedenen Biasen bei Algorithmen habt, dann könnt ihr uns für immer gerne bei Twitter schreiben. Und ansonsten könnt ihr bei Telegram oder unsere E-Mail-Verteiler euch anmelden, wenn ihr regelmäßig Benachrichtigungen bekommen möchtet, wenn die neuen Folgen veröffentlicht werden. Dazu geht ihr einfach auf einfachtech.de. Und das ist dann da erklärt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.